0: clemencia capítulo 6 guadalajara de lejos hallábase guadalajara en aquellos días llena de animación a propósito me parece conveniente hacer a ustedes la descripción de esta hermosa ciudad que tal vez no conozcan guadalajara que a justo título puede llamarse la reina de occidente es sin duda alguna la primera ciudad del interior pues si bien León tiene una población más numerosa y Guanajuato la tiene casi igual, la circunstancia de ser la primera de estas dos ciudades muy pobre y escasa de monumentos y de estar situada en un terreno áspero y sinuoso, aunque rico en metales, hace que Guadalajara por su belleza, por su situación topográfica, por su antigua importancia en tiempos de los virreyes, sea considerada superior yo particularmente sentí un placer inmenso en ir acercándome instante por instante a la bella ciudad que había oído nombrar a menudo como la tierra de los hombres valientes y las mujeres hermosas en Guadalajara la brisa es tibia y seca y el suelo pedregoso o tapizado con una espesa alfombra de esa arena menuda y bermeja que los antiguos indios llamaron Chali, que significa arena en agua y es de aquí de donde se deriva Jalisco, esto en los tiempos calurosos, pero en la estación de aguas todo allí cambia de aspecto, el cielo parece siempre entoldado de nubes sombrías y tempestuosas, la cordillera no se distingue en el horizonte oscuro. La ciudad se envuelve en un manto de lluvia, silba el viento de la tempestad en la llanura desierta, se estremece el espacio a cada instante con el estallido del rayo y el valle todo parece magníficamente ceñido con una corona de tormentas. En pocos lugares de la república puede contemplarse el grandioso espectáculo que en Guadalajara, que pudiera llamarse la hija predilecta del trueno y la tempestad parece también que este cielo y esta atmósfera influyen en el alma de los hijos de la ciudad pues hay algo de tempestuoso en sus sentimientos y en sus amores, en sus odios y en sus venganzas se observa siempre la fuerza irresistible de los elementos desencadenados los árboles de las diversas zonas se mezclan allí en admirable consorcio el plátano se confunde a veces con sus anchos abanicos con los ramajes del albaricoque y el chirimollo se cubre de flores a la sombra de la higuera. El ganado se cobija bajo las ramas de olivo y el limonero y el manzano parecen alargarse mutuamente sus aromáticos frutos. Se comprende al ver esto el por qué se ha dado a Jalisco el nombre de Andalucía de México y por qué el buen Mota Padilla, hijo cariñoso de Guadalajara, haya dicho al hablar de ella que está situada en país alegre, abastecido y regalado. Clemencia, capítulo 7, Guadalajara de Cerca. Desde que se penetra en sus pequeñas calles hay algo que simpatiza profundamente. Se ve algo semejante a la sonrisa de una familia hospitalaria. Se diría que una mujer amable y buena le abre a uno los brazos y le estrecha contra su corazón. En Jalisco hay, como en todos los estados de la república, provincialismo. Pero no es ese provincialismo celoso y estúpido que cierra al extraño las puertas y que le ve como a un animal feroz o como al gafo de la edad media, sino ese sentimiento apasionado hacia todo lo que pertenece a la tierra natal y que, sin ser exclusivista, procura embellecer lo propio a los ojos de los extraños. Así es que en Guadalajara apenas llega un mexicano cuando 20 personas le rodean afectuosamente, le invitan a pasar a la casa y le inician, por decirlo así, en todas las intimidades de aquella sociedad. En Guadalajara, a los diez minutos de haber sido presentado, le ofrecen un banquete y apuran en su compañía la copa de la amistad. Las mujeres se presentan francas y risueñas, comprendiendo muy bien que no es preciso ser mojigatas para ser virtuosas. Decía yo que el provincialismo en Guadalajara consiste en querer aparecer bien a los ojos del extraño y por este sentimiento que es el origen de todo patriotismo no es raro oír encomiar en sus tertulias el valor de sus guerreros, el acierto de sus gobernantes, el talento de sus escritores y la belleza de sus mujeres y a fe que tienen razón. El carácter de los jaliscienses es demasiado conocido para que tenga yo necesidad de detenerme a encomiarle. En cuanto a las mujeres, en mi concepto no solo son hermosas sino divinas, y tienen además de los encantos físicos que el cielo les otorgó con mano pródiga, una cualidad que no es común, que va siendo más rara de día en día, que va a desaparecer del mundo si Dios no lo remedia? El corazón, amigos míos, el corazón, lo que se llama hoy corazón, ¿entienden ustedes? No la entraña que yo, médico, no me atreveré a negar a ninguna mujer de la tierra, sino esa facultad que, como el verdadero talento, es un privilegio y consiste en saber amar bien y cumplidamente, con ternura, con lealtad, sin interés, sin miras bastardas, sino en virtud de un sentimiento tan exaltado como puro. Por eso amo Guadalajara. Allí todavía el amor tiene un santuario y adoradores fieles. Allí se sabe amar. Allí la civilización ha entrado pero sin sus falaces arreos de codicia y de egoísmo. Algunas excepciones habrá, pero la mayoría de las mujeres permanece fiel a las leyes del corazón. Y esto que digo de Guadalajara debe considerarse dicho de todo el estado de Jalisco. Sí, señores, aquella es una tierra en que la naturaleza se ostenta pródiga en las bellezas físicas y en las bellezas morales. Su pueblo será grande cuando sus hijos, olvidando sus rencillas domésticas, comprendan que es en la unión donde encontrarán el secreto para hacer que vuelva su país a su preponderancia anterior, porque ustedes no ignoran y nadie ignora en México lo que ha pesado Jalisco en los destinos de la patria. Clemencia, capítulo 8 la prima. He dicho que Guadalajara cuando llegamos estaba llena de animación y de ruido. Había en ella no ese aspecto sombrío y severo de una plaza que está próxima a defenderse, sino la alegría aturdidora de una ciudad que, no teniendo duda acerca de la suerte que le espera, quiere al menos ahogar en la fiesta sus inquietudes y su desesperación. El general Arteaga, gobernador entonces de Jalisco, había reunido en la ciudad numerosas tropas de disciplina con empeño, esperando, como era de suponerse, que bien pronto tendría que hacer frente a las legiones invasoras. He dicho antes que Valle prometió a su amigo Flores llevarle a casa de su prima. El don Juan, a quien pareció seductora la promesa, deseoso como estaba de conocer a las beldades de Jalisco para quienes esperaba ser tan simpático como siempre no perdió la oportunidad de recordar a Valle su oferta y al día siguiente después de terminadas las ocupaciones militares del cuartel los dos jóvenes se dirigieron a la plaza principal a practicar un reconocimiento presumiendo como era natural que aquí habría bellezas que contemplar y amigos que les sirvieran de cicerones era domingo y la mañana estaba hermosísima pero en la plaza no encontraron nada de particular pues la reunión más notable se hallaba en el atrio de la catedral en la que se celebraba la misa de doce este atrio se hallaba limitado por una soberbia y magnífica reja de hierro Nuestros oficiales atravesaron la puerta de la reja y penetraron al templo, cuando ellos entraron la misa estaba concluyéndose y mientras que Valle más artista y más observador examinaba la fábrica del templo, la forma y la riqueza de los altares, flores más inclinado a contemplar las bellezas humanas que las arquitectónicas y las antigüedades Recorría con admiración los diversos grupos de encantadoras hijas de Guadalajara Que llenaban las naves de la catedral y los alrededores del altar en que se celebraba el oficio divino Hombre, Valle, deje usted de contemplar santos como un bobo Y mire los primores que hay aquí, Canario ¡Qué muchachas tan deliciosas tiene Guadalajara! Valle miró y quedó asombrado en efecto, había allí un centenar de mujeres hermosas, hermosísimas, como las sueñan los poetas, como las pintan los enamorados. La misa había concluido. Los oficiales vinieron a situarse en la puerta principal y allí pasaron revista a todas las bellezas que acababan de ver en conjunto y deprisa. Todas ellas se fijaban en los dos jóvenes, y con especialidad en flores, que estaba soberbio de belleza. De repente se acercaron a ellos dos jóvenes gallardas y majestuosas, como dos reinas. Una de ellas tenía cubierto el semblante con un espeso velo, la otra era hermosa como un ángel, rubia, de grandes ojos azules, de tez blanca y sonrosada, y alta y esbelta como un junco, esta joven era una aparición celestial. Valle al verla se ruborizó cuanto era posible en su semblante pálido. Ella le dirigió una mirada y le saludó sonriendo ligeramente, pero al fijarse después en flores se detuvo un instante lo mismo que su compañera, como fascinada por la mirada audaz del bello seductor que estaba acostumbrado a imponer desde el primer instante sobre las mujeres que veía el despotismo de su influencia terrible después de esta detención momentánea las dos damas salieron del templo en ese momento valle murmuró al oído de enrique estas dos palabras mi prima enrique sonrió y se contentó con decir entre dientes deliciosa la rubia al través de las rejas del atrio, aún volvió una vez el semblante y dirigió una última mirada al gallardo compañero de su primo. «Entiendo», dijo Flores a éste, «que tendrá usted el buen gusto de seguir a su linda prima y yo creo que es mi deber acompañarle». «Bueno», contestó Valle un poco contrariado, «no sé si se dirigirá a su casa y si podrá recibirnos a esta hora». Pero vamos, y ella dirá. Querido, replicó Enrique, estoy seguro de que una mujer linda y de buen sentido tendrá mucho placer en recibir a cualquier hora a dos muchachos de México como nosotros. Diciendo esto, siguieron a las encantadoras criaturas. Se dirigieron a la calle del Carmen, deteniéndose a la entrada de una casita linda y alegre como una jaula de canarios. Allí... Después de volver todavía el rostro para asesorearse de si eran seguidas, viendo a los oficiales que venían en pos de ellas a pasos rápidos, entraron y se dirigieron inmediatamente a la sala de recibir. <música> CLEMENCIA CAPÍTULO 9 la presentación los dos jóvenes atravesaron alegramente los umbrales de la linda casita y bajo una cortina de enredaderas penetraron en el corredor y se detuvieron en la puerta de la antesala ya los esperaban la hermosa rubia se adelantó hacia ellos y les dijo con la más dulce de las voces humanas pasen ustedes y los introdujo en el pequeño salón en donde se hallaban reclinadas en un sofá una señora de 40 años y la joven que antes se cubría el rostro con un velo y que mostraba el más lindo semblante que hubiera podido soñar un poeta musulmán. Era blanca de ojos y cabellos negros y labios de mirto. Los jóvenes quedaron deslumbrados. Querida tía, Dijo Valle a la señora mayor, «Tengo la honra de presentar a usted a mi buen amigo Enrique Flores, comandante como yo en el ejército». Después Valle le presentó a su prima Isabel, que se ruborizó notablemente. «Ahora como compensación», dijo la señora, «por el gusto que nos ha dado usted presentándonos a su amigo, le presentaré a la mejor amiga de Isabel» querida clemencia mi sobrino valle y su amigo valle sintió al encontrarse con la mirada de clemencia que se le oprimía el corazón evidentemente en los ojos negros y lánguidos de aquella hermosura terrible había algo más que el brillo de la languidez había un agüero quién sabe si feliz o desgraciado pero Valle, poco acostumbrado a acercarse a las mujeres bellas, se estremeció visiblemente y tuvo una sensación de miedo y dolor. ¿Se pone usted malo, hijo mío? Preguntó la señora con interés a su sobrino. No, tía, no tengo nada. Está usted muy pálido. Fernando tiene una apariencia enfermiza, dijo Flores, pero... Con ese cuerpo tan delicado que ustedes ven, disfruta de una salud robusta. Fue herido hace poco. Quizá le ponga de este modo la agitación del momento, o más bien, la timidez de su carácter, porque Valle es tímido de una manera rara. ¿Tímido? replicó la señora. Pues será una excepción de su familia. Su padre y sus hermanos son la personificación de la alegría. ¿Y por qué razón? Añadió preguntando a Valle. ¿Se ha dado la circunstancia de que cuando he estado en México y aún en Veracruz no he visto a usted jamás en su casa? Siempre me decían que estaba usted ausente. Señora, desde muy pequeño me alejé del lado de mi familia para estudiar. Después entré a servir al ejército. Apenas conozco a mis hermanos y por muy poco tiempo he permanecido bajo el techo paterno. Esta conversación hacía mal a Valle. La señora lo comprendió así y se volvió para hablar con Flores. El galante oficial había observado a las dos jóvenes y pasaba de una a otra alternativamente los ojos como en un estudio comparativo. La una era blanca y rubia como una inglesa, la otra morena y pálida como una española. Los ojos azules de Isabel inspiraban una afección pura y tierna. Los ojos negros de clemencia hacían estremecer de deleite. El cuello de alabastro de la rubia se inclinaba como el de una virgen orando. El cuello de la morena se erguía como el de una reina. Eran bellezas incomparables y flores sin decidirse por ninguna de ellas, hizo lo que tenía por costumbre en estos casos, se dejó arrastrar por la mano del destino, dejó a la suerte la elección y se acercó a Isabel y entabló con ella una de esas conversaciones frívolas de primera visita, Isabel se sentía turbada y feliz, Enrique le encantaba. Por otra parte, hemos dicho que Flores era hermoso e Isabel era de esas mujeres para quienes la forma es todo. Su pobre primo no podía sostener una comparación física con el joven. Clemencia se parecía mucho en esto a su amiga. Adoraba la forma. Juzgaban como juzgaban casi todas las mujeres, por elevadas que sean y eso en virtud de su organización especial, aman lo bello y lo buscan antes en la materia que en el alma. Las jóvenes creen que en lo bello se encierra siempre lo bueno, y a fe que muchas veces tienen razón. Así pues, Clemencia, desde que llegaron los oficiales, por una inclinación irresistible, no cesó de dirigir frecuentes miradas para examinar a flores. El triste valle continuó su conversación con la tía y le habló de plantas y árboles frutales. No por eso dejó de observar la impresión que su amigo había causado en las dos hermosas muchachas y más de una vez se quedó distraído y contrariado. ¿Comenzaba a amar? Puede ser, y en ese caso la pura, la virginal Isabel debía ser el ídolo de su corazón pero la rubia sonreía a flores de una manera insinuante era una esclava que se rendía sin combatir a su futuro señor un momento después y con los cumplimientos de estilo los jóvenes salieron de aquella casa valle taciturno, flores alegre, decidor y risueño clemencia capítulo 10 las dos amigas clemencia qué te parece mi sobrino preguntó la señora a la hermosa morena me parece un joven instruido y bueno algo encogido fernando debe estar enfermo añadió isabel su palidez no es natural y además no has notado mamá sus manos tiemblan será nervioso observó clemencia es un muchacho raro, volvió a decir la tía, y en su vida debe ocultarse algún misterio. Hemos estado en México y en Veracruz, hemos visitado con frecuencia su casa, jamás le hemos visto. Al preguntar por él, siempre se nos contestó que estaba ausente. Yo supongo que este pobre joven debe haber causado a sus padres algún profundo disgusto y que en consecuencia de eso ha incurrido en el desagrado de la familia y ha sido arrojado del hogar paterno. Tanto más probable es mi suposición cuanto que su familia pertenece a un partido mortalmente enemigo de este en cuyas filas anda sirviendo mi sobrino. Verdaderamente estoy admirada de ver a Fernando con el uniforme liberal cuando su padre es uno de los más notables conservadores mamá dijo la dulce Isabel yo le confieso a usted que veo en mi primo algo que me causa antipatía y por Dios que mis ojos nunca me engañan y que todo aquello que me disgusta a primera vista resulta malo bien puede ser replicó la señora pero en tanto averiguamos todo lo que hay en el asunto, tenemos que tratar a Fernando como a un pariente nuestro. Tal vez le condenan ustedes demasiado pronto, objetó Clemencia con aire de lástima. Yo no le veo nada repulsivo como Isabel. No es agraciado, no es simpático, es muy serio. Tal vez su carácter se haya agriado con alguna enfermedad, porque en efecto está muy pálido, muy delgado y ahora nos lo pareció más porque le comparábamos con su amigo que está brillante de salud y frescura, oh en cuanto a ese dijo Isabel ruborizándose ligeramente, qué simpático es, qué guapo, ¿te agrada Isabel?, preguntó Clemencia con una imperceptible malicia, Sí, tiene mucha gracia, es muy fino Es un joven distinguido y no hay duda que pertenece a una buena familia Observó la señora No hay muchos oficiales así, dijo Clemencia Este es un modelo de elegancia y de caballerosidad. ¿Viste qué ojos tiene, Isabel? Y qué bien habla Y con qué garbo lleva su uniforme mi pobre primo Fernando, la primera vez que nos hizo una visita, nos habló de la atmósfera de Jalisco, de los árboles y del lago de Chapala. Ya tú comprenderás, Clemencia, que esto no era oportuno, ni tenía chiste. Mi primo será un observador, pero no es nada divertido ni galante. Flores es diferente, ya lo has visto. Clemencia se puso pensativa y después dirigió a su amiga una mirada escrutadora y profunda. «¿Y tú, querida, has encontrado bien a mi primo? ¿Te has enamorado de él? «Sí, encantador es tu primo, por vida mía». Isabel sintió algo como un leve dolor de corazón al oír hablar así a su amiga. Comprendió que el gallardo Enrique había causado una impresión grata en el ánimo de clemencia, y tal vez presintió que iba a tener una rival y rival temible pues clemencia por sus encantos y por su talento era más peligrosa que ella para los hombres isabel y clemencia eran dos mujeres bastante lindas para que carecieran de adoradores pero no era el deseo de ser amada por el primer venido el que las hacía disputarse en aquel instante la preferencia del hermoso oficial sino el amor propio innato en el corazón de la mujer que quiere conquistar siempre vencer siempre y uncir un esclavo más al carro de sus triunfos clemencia estaba invitada a almorzar en la casa de isabel pusiéronse a la mesa y almorzaron alegremente pero cualquiera habría podido notar en el semblante y en la conversación de las hermosas que una preocupación oculta las agitaba y las ponía a ratos pensativas. Iban a ser rivales, o más bien dicho, ya lo eran. CLEMENCIA CAPÍTULO 11 LOS DOS AMIGOS ¿Por qué viene usted tan callado, Valle? ¿Ha dejado usted el alma en esa casa? preguntó Flores a su amigo. No tal. Sí, conmigo fuera reservas. Usted está enamorado, hijo mío, o algo le sucede extraordinario, porque ha tenido usted singularidades que no pueden engañar a ojos tan expertos como los míos. Ya usted me conoce. Soy tímido delante de las mujeres. Y esto es lo que me ha sucedido hoy. Ayer ha pasado lo mismo. Sabía yo que esta familia vivía en Guadalajara, que ya había estado en México y que había tenido intimidad con la familia de mi padre, pero yo no la conocía. Pregunté por ella al llegar, me dieron razón y me presenté en su casa. Me recibió mi tía muy bien, pero pasados diez minutos de mi visita, no sabía ya de qué hablar. ...y mi permanencia allí fue un suplicio. Como usted ve, mi prima es bella. Su vista me causó una impresión difícil de definir. Deseaba alejarme de ella y lo sentía al mismo tiempo. Eso se llama amor, chico. ¿Ha estado usted enamorado alguna vez? Nunca. Yo conozco que no soy simpático para las mujeres... No tengo esas dotes brillantes que usted posee en alto grado para cautivar el corazón femenil. Mi carácter es sombrío y taciturno. Ya usted comprenderá que hay motivo para que mi juventud se haya deslizado solitaria y triste. Le pareceré ridículo, pero la verdad es que mi corazón está virgen de todo amor. Hombre, ridículo, no. Pero raro sí, muy raro. Un corazón virgen a los 24 años. En este tiempo en que ya a los doce se tiene novia y muchas veces querida, convengo en que no haya usted amado, pero habría ten tenido usted una querida. Tampoco, me hubiera sido eso difícil sin amar. Las pasiones de los sentidos no han sido hechas para mí. Como desde niño he carecido del dulce placer de sentirme amado. He atesorado en el alma un inmenso caudal de cariño tan ardiente como puro. He deseado con avidez amar, pero hubiera creído profanar mis sentimientos entregándome a las pasiones banales. Canario y qué singular filósofo es usted, Fernando. Usted no pertenece a esta época. Usted es un casto soñador, un poeta quizá. ¿Ha frecuentado usted a los poetas? Algo. Pero le diré a usted, antes, muy antes de que me aficionara a ese género de lectura, pensaba y sentía lo mismo. He sufrido y el mundo que pudo haber sido para mí un Edén, fue un infierno desde los primeros pasos. Feliz quien como usted solo ha pisado rosas en su camino. Como habíamos hablado pocas veces de ese modo, le confieso a usted que no le había observado esa particular disposición al romanticismo, que ahora le noto y de que le habría curado radicalmente. ¿Quién diablos le ha puesto a usted o Jean en el cerebro? ¿Quién le ha dicho a usted que este hermoso y querido mundo es un infierno? ¿Y cómo no tomarlas así cuando no se me presentan risueñas? El talento consiste, amigo mío, en cambiarles la cara. Yo nunca he sido romántico, pero usted siempre habrá sido feliz. Feliz absolutamente no. Mi ambición es insaciable, mis sentidos exigentes hasta lo imposible. ¿Sus sentidos? ¿Pero usted no tiene corazón? Querido, ¿cree usted en el corazón? ¿Cómo que sí si creo? Demasiado, y ahora más todavía Arránqueselo usted en la primera oportunidad, Fernando Créame usted, es una entraña que maldita la falta que nos hace De mí sé decir que nunca lo he tenido Si no es en la aceptación física de la palabra El corazón es como el diablo, solo existe en las leyendas ¿Pero qué horrores está usted diciendo? Apenas me atrevo a creer que habla usted con formalidad. Pues no lo dude usted, amigo mío. No soy de aquellos que por haber sufrido algún quebranto terrible en sus esperanzas o en sus pasiones, se hacen los interesantes, diciendo que ha muerto su corazón. No. Si alguno puede dar gracias a la fortuna por sus coqueterías y sus lisonjas soy yo, que sin fatuidad he apurado desde muy temprano los goces, y he hecho de mi vida una especie de orgía de buen tono. Yo no soy platónico, y con perdón de usted, creo que el platonismo es manjar de tontos. En este tiempo en que se vive tan presto, sacrificar los mejores días a los goces de los que ustedes llaman alma, es pasar una hermosa mañana de primavera estudiando geografía en un gabinete. Es pasar una hermosa noche traduciendo el arte de amar. Así pues, en cuanto a mujeres... Ah, sí, en cuanto a mujeres, demasiado sé cuán afortunado ha sido usted. He hecho llorar algunos hermosos ojos aquí en mi inculta patria pero reflexione usted en qué sería peor para mí verme obligado a lamentar el rigor de las desdichas. Con las mujeres no hay remedio, o tiene uno que engañar o que ser engañado. ¿Preferiría usted ser lo último? Pero cuando el corazón se interesa, amigo mío, no olvide usted que le he dicho que yo no tengo esa desventaja. Si yo hubiese poseído un ápice de ese sentimentalismo anticuado, el libro de mis aventuras estaría en blanco como el de usted. Habría dado con la primera Dalila de las que andan por ahí y a esta hora habría compuesto algunas endechas llenas de dolor. Pero Enrique, por Dios, no todas son Dalilas. Todas, Fernando, todas. No lo son por maldad, lo son por naturaleza inocentemente, tal vez sin quererlo, pero el hecho es que aún amando acaban con las fuerzas de un hombre y lo entregan a los furores del destino, desarmado e impotente, me espanta usted, yo creía que el amor era uno de esos grandes objetos de la existencia, yo creía que la mujer amada era el apoyo poderoso para el viaje de la vida, poesía, poesía, Deje usted de creer en eso y mire usted que le estoy hablando como, como no le hablaría a nadie, porque es peligroso revelar las opiniones de uno. Pero dígame usted, Flores, con semejantes ideas, cuyo origen me, no me es desconocido ya, ¿cómo es que sirve usted en el ejército y en un tiempo como este, en que la república anda de capa caída? Flores sonrió y se turbó un poco ante la mirada fija de Valle. «Precisamente por eso vengo aquí. ¿Usted tiene fe en el triunfo de la independencia? Tengo gran fe, una fe incontrastable. ¿Y usted cree que no moriría en la lucha? Eso no lo sé. Nada difícil es que muera, pero moriré con la conciencia de que tarde o temprano triunfará a la república». Pues bien, yo también tengo fe y hay algo que me dice que sobreviviré a la guerra. Usted comprenderá que vamos a quedar muy pocos y de esos pocos me propongo ser uno. De modo que el patriotismo entra muy poco en los propósitos de usted. El patriotismo tiene sus móviles de diferente especie. Para unos es cuestión de temperamento, para otros es la simple gloria ese es otro platonismo de los tontos. Para mí es la ambición. Yo quiero subir. ¿Y todo para hundirse después en los goces? Es claro. En todos los goces del orgullo, del poder, de la riqueza, del amor, de la gloria. Dejemos esto. Ya curaré a usted el platonismo que le está secando. Hablemos de la primita. Que fue lo primero que se ofreció a mi imaginación cuando comenzamos a charlar, ¿sabe usted que es una lindísima criatura? una conquista que valdría la corona mural, Fernando palideció, Sí, es linda murmuró secamente, ¿piensa usted en hacerle el amor? no, he observado que usted le simpatiza, que yo le repugno ya ve usted que es mal principio para mí. Usted tiene el campo. Pero vamos, ¿usted la ama? No lo sé. He dicho a usted que la impresión que me causó desde que la vi es extraña. Hoy que la vi hablar tan amablemente con usted, sentí una especie de odio. Pero quería siempre estar mirándola. Pobre Fernando, es usted demasiado sincero pues bien eso es amor usted la ama y ha sentido celos yo he recogido demasiadas flores en el campo del mundo para querer arrebatarle a usted esa pequeña rosa valle se sentía mal al oír hablar de ese modo al libertino había levantado en su corazón un altar a isabel y veía tratar a su ídolo como flores trataba a las víctimas de su lubricidad Estoy resuelto, no le diré nada, contestó. Esa joven no merece que dos militares como nosotros la hagan objeto de una distracción pasajera. Platónico, usted se curará, pero resueltamente la rubia es bellísima. Difícilmente, a no estar usted a su lado, me resignaría yo a no decirle nada. Así es que usted o yo, escoja. Con usted estará garantizada conmigo. No me atreveré a decir que la seduciría fuera a hacer a usted una ofensa, pero es seguro que llegaría a amarme. Líbrela usted de mí, yo me consagraré a la deliciosa Morena. Fernando pensó que su amigo hablaba sinceramente a pesar de su libertinaje. Comprendió que su prima estaba perdida si la dejaban en poder de flores comprendió que la única defensa para ella consistía en su amor amor que por otra parte parecía haber avasallado su corazón tan rápida como imperiosamente además recordó la sensación dolorosa que experimentó al aproximarse a clemencia cuyos ojos negros le habían causado movimientos nerviosos presagios de un mal terrible Está bien, dijo Fernando resueltamente. Me consagro a mi prima. Haga usted la guerra a la hermosa de los ojos negros. Arreglado. Ahora pensemos en la maniobra. Volveremos a la casa de la prima de usted, porque es preciso que me introduzca en la de clemencia. Una vez logrado, usted se quedará frente a su enemigo y yo frente al mío, y veremos quién domina la posición primero con tal resolución después de haber paseado por varias calles solitarias entraron en el cuartel dirigiéndose enrique al alojamiento del coronel y fernando a su aposento en donde se sentó pensativo y ceñudo